0: Let's oh, go. 5G em Brasília é um assunto que movimenta o mercado e que traz expectativas para o desenvolvimento tecnológico e das comunicações no país. Qual a diferença para o 4G? Quais são os impactos em diversos setores da economia, na nossa vida também? E, claro, quais os principais desafios na implementação da nova rede, além de entendermos como está a situação do 5G no resto do mundo? É sobre isso que vamos falar agora. Para o mundo que eu quero saber, esse é um podcast do Jornal da Band com a minha apresentação, Joana Trepto, e produção e edição de Evandro Almeida Júnior. Nós falamos agora com o Arison Lacerda, especialista em tecnologia e colunista da rádio Band News FM. Oi, Arison, tudo bem?
1: Tudo bem, Joana, prazer estar aqui com você para falar sobre 5G.
0: Ó, well, Risson, explica pra gente, então, pra começar, o que, que vai mudar com o 5G? Porque eu lembro, na minha vida eu tava entrando na faculdade de jornalismo, da diferença do 4G. Quando o 4G chegou, houve uma mudança muito importante no meu setor, no meu futuro, e que eu pude também acompanhar em outras coisas. A gente não pedia comida por aplicativo, a gente não pedia carro por aplicativo, a gente não publicava conteúdo na internet como agora. Era muito diferente, foi uma evolução muito rápida e que mudou muito a nossa vida. Nós vamos ter outro salto tecnológico desse, assim, já no ano que vem?
1: Pois é, João. Na verdade, eu acho que o salto tecnológico vai ser maior ainda do que nós tivemos com a chegada do 4G. Porque, para a gente ilustrar, né, quando o 4G chegou às nossas vidas, a gente saiu de uma internet móvel que possibilitava a nós todos é, transitar é, imagens. Né? A gente, antes do 4G, o máximo que a gente fazia era mandar, por exemplo, é, mensagens de voz, né? E o 4G tornou possível a gente passar a transitar, por exemplo, mensagens de vídeo. Né? O vídeo passou a ser uma coisa corriqueira nas nossas vidas, né? na vida de todo mundo, nos smartphones, enfim. É, e aí outros serviços surgiram, como você citou aí, aplicativos de entrega, é, aplicativos também de carona compartilhada, né? enfim. É, uma gama de serviços gigantesca que surgiu com a chegada do 4G. Com a chegada do 5G, a gente vai entrar num outro momento, a gente vai entrar num momento de realmente automação da sociedade. O 5G vai tornar possível que a sociedade mundial, que a sociedade global, realmente se torne uma sociedade automatizada. Tudo aquilo que a gente durante muito tempo pensou e achou que era filme de ficção científica, das máquinas se conduzindo a si próprias de modo autônomo, tudo isso começa a se tornar real a partir da chegada do 5G. Então o 5G vai ser uma revolução muito maior do que foi o 4G para as nossas vidas.
0: Ai, Morrison, preciso admitir que eu fico um pouco ansiosa com isso, eu tenho medo do que está por vir e tenho medo de não conseguir me reinventar né? o suficiente com essas mudanças tecnológicas. Mas essas questões aí vamos deixar para depois. Eu quero conversar com você sobre essa sociedade mais automatizada, sobre carros autônomos, por exemplo, mas antes, só para a gente entender como funciona o leilão, o leilão é de frequências, ele foi adiado e já existe 5G em outros países. Então, o que está sendo leiloado, na verdade, só para nós que somos mais leigos, conseguirmos entender como é que chega essa implementação do 5G? Por exemplo, no meu celular, às vezes, aparece 5G, mas não, não sei se não existe ainda 5G. O que seria isso?
1: é Pois é. Na verdade, o que a Anatel fez hoje foi o leilão das frequências. né O que são essas frequências? A gente pode entender essas frequências como se fossem Avenidas pelos céus, né? Porque, na verdade, é, o sinal celular não deixa de ser um sinal de rádio ele é um sinal de rádio, todos os nossos celulares na verdade é como se eles fossem rádios né? eles recebem os dados eles recebem as informações por sinais de rádio e esses sinais de rádio eles precisam ser organizados né? porque é, senão a gente teria interferências né? então quando a gente emite um sinal de rádio ele precisa trafegar pelo céu né? pelo espaço né? numa determinada é, frequência que são essas avenidas né? porque se ele não trafegar nessa digamos avenida né se ele não seguia essa orientação essa rua é, a gente teria esse sinal se perdendo né ele não ele não seguiria ali uma uma direção clara, então você não conseguiria transmitir essa informação de um ponto ao outro. Então o que o leilão, o que a Anatel fez foi é, justamente fazer o leilão dessas avenidas, digamos de assim, dessas estradas, estradas pelo, pelo céu. céu né? E
0: assim, agora nós estamos falando, são quatro e meia da tarde, né? É claro que nós estamos falando sobre um assunto que está acontecendo agora, uh, mas estamos tratando de uma forma mais macro. Neste momento, nós já temos a informação de que uma empresa venceu o primeiro lote.
1: É, no caso dessa empresa, que é uma startup, né, ela ela levou, é, ela ganhou a faixa de frequência de 700 MHz. Né? É, e essa faixa de frequência, no caso dessa empresa em particular, ela é uma empresa especializada na conexão de aparelhos, né, então ela é uma empresa focada no que se chama, se convencionou chamar de internet das coisas, né, é, que é justamente a internet que conecta não necessariamente é, smartphones, não necessariamente celulares, né, é, mas é uma internet que é, conecta, por exemplo, aparelhos com aparelhos. Né? Coloca máquinas para se comunicarem com outras máquinas. Então, nesse momento ainda não está claro se essa empresa vai passar a oferecer, por exemplo, internet móvel para usuários finais. Né? Ela não faz isso hoje.
0: Então, por exemplo, nós não vamos ter um plano de telefonia a princípio, neste momento, ainda não sabemos dessa empresa, mas tem aqui duas coisas por exemplo, que no edital estava ah, escrito que essa empresa teria que, que fornecer ou que se comprometer que é levar internet a 31 mil quilômetros de rodovias federais e também levar internet para localidades sem 4G aqui no Brasil nós vivemos, nós temos um país de proporções continentais e nós vivemos realidades muito diferentes em várias cidades né às vezes uma cidade que é colada numa capital ou até algumas capitais não tem um investimento tão grande em tecnologia quanto outras. Nós aqui em São Paulo, nós estamos numa bolha, nós temos acesso muito facilmente à internet boa, enfim, tem muitas regiões que não tem. Então, esse é um desafio também da empresa, nós vamos precisar olhar para os lugares que ainda não tem internet boa para também levar essa internet para, enfim, algumas cidades que não têm conexão.
1: Eu diria que esse desafio, no caso do 5G, é um desafio ainda maior do que no caso da tecnologia 4G. Por quê? Pela própria característica técnica do 5G, ele exige é, uma, um número maior de antenas para distribuir o sinal 5G. É, quanto maior é a frequência, né, quanto mais alta é a frequência, é, normalmente você precisa de mais antenas para distribuir o sinal celular, né? então é, se, se você precisa de uma antena, por exemplo, para distribuir o sinal celular do 4G, provavelmente você vai precisar de duas ou três para fazer essa mesma distribuição do sinal 5G, dependendo da frequência que a gente estiver falando. Né? Então o desafio do 5G no Brasil é um desafio muito maior do que do 4G, se a gente ainda tem enormes de deficiências de cobertura na tecnologia 4G, esse desafio para a tecnologia 5G vai ser aumentado, né? E a gente sabe, como você bem disse, né? Algumas capitais brasileiras são bem atendidas, né? pela tecnologia 4G, mas a verdade é que boa parte do país ainda não tem um acesso regular à cobertura 4G. E aí a questão é simples, é número de antenas. Né? É, quanto mais antenas você tem, você tem uma cobertura melhor, quanto menos antenas você tem, a cobertura é pior. É, e, e, e a questão também tem a ver com o número de pessoas que estão conectadas àquelas antenas, né? porque também não adianta você ter ali uma cobertura disponível, é, ter a antena, né, distribuindo o sinal. Se você tiver milhares de pessoas conectadas àquela antena, você também não vai conseguir navegar, você não, também não vai conseguir ter acesso ao serviço, né? Então, você precisa ter é, um número grande de antenas para fazer uma distribuição do sinal e esse número precisa ser suficientemente bom para que as pessoas também possam navegar, né?
0: Vai precisar haver investimento... Né, em infraestrutura, em tecnologia, porque a tecnologia, o 5G, vem, mas nós temos que investir. E agora, olhando para o futuro com um olhar otimista, vou deixar o meu medo dessas mudanças tecnológicas de lado e vamos tentar entender o que, que pode vir. Nós falamos sobre carros autônomos. Na Hungria, uma ferrovia vai ser totalmente controlada pelo 5G. Como você mesmo disse, o Orson é uma coisa que parece de filme, não parece. Na nossa infância, era uma coisa de, de filme, de ficção científica. Cirurgias de alta precisão, feitas à distância. O que mais a gente pode imaginar nos próximos anos? E será que depois desse salto para o 5G, nós já vamos ter um salto mais próximo para o 6G? A gente vai parar em qual G?
1: Pois é... <risos> É, o 6G já está em, em desenvolvimento, sim, né? já me adiantando um pouquinho, já tá, ainda está em fase, claro, embrionária de desenvolvimento, mas já está em desenvolvimento, sim. Recentemente foi feita, inclusive, uma primeira transmissão é, na Alemanha, por coincidência, é, usando a tecnologia 6G. Mas antes de falar do 6G, porque a gente está falando ainda do 5G, muita coisa vai surgir, muita coisa que a gente nem sabe, né? muitos serviços que vão ser criados a partir da tecnologia 5G, que nesse momento a gente nem sabe, né? porque... É, 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 sempre acontece isso com a tecnologia, né? quando você tem uma tecnologia nova que é oferecida para o mercado, que é oferecida para o público, é, a própria criatividade das pessoas, das empresas, acaba criando serviços que muitas vezes ninguém imaginava, né? ninguém imaginava há alguns anos atrás que alguém ia criar, por exemplo, um serviço de compartilhamento de carros, né? É, e que isso ia chegar às nossas, aos nossos lugares por um aplicativo. Né? Pouca gente tinha pensado nisso uns anos atrás, né? e de repente isso virou um padrão, é, graças à tecnologia que está aí disponível. Né? Olha quanta coisa que hoje a gente faz graças à tecnologia GPS, é, que foi criada não pensando no, nas aplicações que a gente tem hoje. Né? Hoje é, não dá para a gente imaginar se deslocar de uma cidade para outra, mesmo dentro da cidade, sem olhar lá o aplicativo de mapas, né? E ele é baseado numa tecnologia, tecnologia GPS, que não foi pensado para isso. Né? Então, é, no momento em que o 5G começa a ser espalhado pelo mundo, né? Em outros países ele já está presente em várias cidades. É, as pessoas também começam a criar outras aplicações, né? Um ramo que vai ter um impacto gigantesco, por exemplo, é o da, da própria comunicação, né? A televisão vai receber um impacto gigantesco no modo como é, os programas são produzidos, é, o jornalismo vai ser revolucionado pelo 5G, sem dúvida nenhuma, né, o 4G já mudou muita coisa, mas o jornalismo é uma área, o jornalismo de televisão é uma área que vai ser profundamente é, impactada pela chegada do 5G, vai mudar tudo, né, vai... Vai mudar tudo do jeito como os repórteres é, fazem e produzem as suas histórias, as suas reportagens, né? É, você falou da medicina, a medicina vai ser enormemente impactada, é, e até dentro das nossas casas, por exemplo, é, vai desaparecer em algum momento, onde houver cobertura 5G, vai desaparecer a necessidade de você ter Wi-Fi. Até então, né, o Wi-Fi é uma coisa que a gente acha que é moderna, que é super atual, mas o 5G vai aposentar o Wi-Fi, não vai ter mais sentido a gente ter nas nossas casas aquele roteador, né? Será
0: que quando a gente tiver o 5G funcionando, e claro, toda a tecnologia que permita usar o 5G, será que você vai estar aqui num holograma, me dando entrevista direto da tua casa e a gente podendo interagir melhor? Imagina, as mudanças são realmente muito, muito grandes, tem mudança na educação também, né? A educação vai ser revolucionada, porque com o 4G e com o uso de webinars com o uso de cursos, com vídeo ao vivo e tudo mais, que começou a bombar agora na pandemia aqui no Brasil, houve um boom muito grande nesse sentido, com certeza vai haver um boom ainda maior. Tomara que isso é, reflita e sirva para profissionalizar ainda mais pessoas. No quesito de emprego, o 5G traz direta e indiretamente mais emprego para o Brasil?
1: É, então, essa é sempre uma pergunta que se faz, né? Será que a evolução da tecnologia cria mais empregos ou elimina empregos, né? É uma pergunta que tem várias respostas, né? O que se sabe de certo é que o 5G, vários economistas já fizeram projeções é, em diferentes cenários. O que se sabe de certo é que a simples adoção do 5G tem o potencial de é, trazer crescimento do PIB para diferentes países, né? As projeções, no caso da economia brasileira, dizem que a simples adoção do 5G tem o potencial de elevar é, o, o PIB brasileiro em alguma coisa em torno de dois pontos percentuais. Só por aí a gente já teria, claro, né, algum impacto, teoricamente, no mercado de trabalho. Né? A gente já teria a criação de empregos se a gente tem um crescimento do, do PIB. Então, só por aí é, é, é um ponto positivo. Mas a questão é, que empregos são esses? Né? É, que empregos são esses que serão criados a partir do 5G? Certamente são empregos... É, ligados sim é, provavelmente ao setor de tecnologia é, não serão empregos é, é, não serão empregos sem qualificação né? serão empregos é, qualificados
0: é, aqui no Brasil a gente a gente tem um buraco aí ah, nesse quesito de profissionalização muito grande que é o seguinte nós temos uns emprego muito alto, né? Mas ao mesmo tempo nós necessitamos de mão de obra especializada e importamos ou então terceirizamos de outros países essa mão de obra justamente porque não temos mão de obra especializada aqui no, no país. Para isso, é claro, nós precisamos investir em educação. Então, para você que está nos escutando, ó, já vai aproveitando. Se você tiver, sei lá, no vestibular, prestes a escolher ou então no momento de transição de carreira, foca aí nas carreiras de tecnologia porque vai dar dinheiro, tem uma uma baita oportunidade pela frente o Harrison Lacerda especialista em tecnologia muito obrigada pela conversa aqui viu
1: é um prazer Joana tô sempre à disposição e vamos acompanhar essa evolução do 5g que ela venha rapidamente aqui para o Brasil que vai fazer toda a diferença não só no nosso dia a dia mas também para o futuro do país
0: vamos acompanhar e você vai analisando com a gente para nos ajudar a entender para a gente ficar a par direitinho do que tá acontecendo combinado combinado este foi o para o mundo que eu quero saber, podcast do Jornal da Band comigo, Joana Trépito, que tem a proposta de explicar assuntos da atualidade com uma linguagem leve e acessível. Até a próxima, tchau. Bye. What lucky landlots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom? Sorry.